0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
1: Dit is Koplopers, het programma over duurzame innovaties... waarvan jij op de hoogte moet zijn gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten... ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil jij elke week een heads-up als er weer een nieuwe Koplopers beschikbaar is? Wel zo handig. Abonneer je dan gratis op onze podcast... in jouw favoriete podcast-app. Met Vandaag in Koplopers, de jonge duurzame veranderaars in het bedrijfsleven. Hoe je als young professional het verschil maakt... wanneer een duurzame toekomst op het spel staat. 70 van de medewerkers overweegt zijn baan op te zeggen... en naar een ander bedrijf over te stappen dat wel MVO uh, serieus neemt. Meer dan 50.000 jongeren uit
0: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland... gaan een mars dwars door die stad lopen.
2: Ongeveer 9 van de 10 uh, leidinggevenden
1: geeft aan... dat duurzaamheid en sociale factoren belangrijker zijn dan ooit. Nels Bedrijfsleven innoveert op recordniveau. Alleen over het klimaat denken ze niet zo heel goed na. De
2: driekwart van de mensen geeft aan dat ze het belangrijk vinden. Zeker van de jonge mensen...
1: Nou, Maar
0: eerst gaan we naar het nieuws Werner. Ja, het gaat in Amsterdam niet langer om groei van de economie... maar om groei van brede welvaart. Dus de groei van onze gezondheid, van duurzaamheid, van welzijn. Dat zijn namelijk de ambities uit het uh, zojuist gesloten coalitieakkoord... in de stad tussen PvdA, GroenLinks en D66. En ik vind het echt een innovatief akkoord. Het zet dubbel en dwars in op sociaal, duurzaam en lokaal ondernemen. En ook wil de gemeente bij inkopen rekening gaan houden met de true price. Dus dat ze de echte prijs gaan ja, betalen... Ja. Niet alleen de kostprijs, maar ook de CO2-uitstoot, de milieukosten en de sociale kosten gaan betalen.
1: Ja. Echt wel uh, vooruitstrevend. Helemaal eens. Ik als inwoner van Amsterdam vind wel dat ze dat nog wat beter zouden moeten vertellen. Want natuurlijk pakken de gemiddelde kranten, ik noem even het parool, die pakken er één ding uit. Er komt een belastingverhoging en daar is natuurlijk altijd iedereen tegen. Dus dan sta je al met 1-0 achter, terwijl je had ook met 1-0 voor kunnen staan. We mogen best wel een beetje positiever zijn als we in de berichtgevingen. Ja, wat heb je nog meer meegenomen?
0: Nou, we hoorden het net ook al een beetje. Klimaat speelt een steeds grotere rol bij jonge werknemers die voor een baan kiezen. Dat hoorden we net al in het nieuwtje. Maar dat blijkt ook weer uit een enquête van het Belgische recruitmentbureau ACERTA. En ook uit eerder onderzoek van Deloitte bleek al dat jonge generaties steeds kritischer zijn op bedrijven... en hun impact op de samenleving. Dus dat is mooi nieuws. Maar ja, de vraag die dan natuurlijk wel overblijft. Als ze eenmaal binnen een bedrijf zitten, wat doen ze dan om die klimaatambities echt op te krikken?
1: Ja, en daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. En voordat we doorgaan naar onze eerste gast, Werner... wil ik een ander mooi programma van BNR onder de aandacht brengen. Oh. Elke werkdag spreekt Thomas van Zel, in de top van Nederland... iemand uit de top van het bedrijfsleven of een andere leider van nu. Hopelijk hebben ze natuurlijk allemaal duurzame ambities. Dus blijf daar vooral naar luisteren. Met Thomas van Zijl, de top van Nederland, onderdeel van Zaken doen. Tof. Ja, dan gaan we door naar onze eerste gast. Bij ons in de studios Martijn Visser. Hij is 28 jaar jong moet ik zeggen en sustainable purchasing manager bij Lidl. Welkom Martijn. Hamvraag: hoe maak je de discouter duurzaam?
3: Schappelijk. Het, het lijkt een, een paradox. Hè. De, um, een contradictie. Ja, maar dat, ja, is, maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. En, um, misschien twee dingen om daarover te noemen. Enerzijds, Lidl is een familiebedrijf. Uh, het is de grootste retailer van de wereld, maar een familiebedrijf. Dus we zijn in staat om wat meer lange termijn te denken. We hebben geen korttermijn aandeelhouders waar we rekening mee hoeven te houden. Kijk. Een voorbeeld daarvan is um, naast Lidl heeft het familiebedrijf ook een heel grote recyclingtak. Prezero In Nederland laatst Suez overgenomen. Om uiteindelijk de ambitie hè, om je eigen verpakkingen te kunnen recyclen en daar weer nieuwe verpakking van te maken. Echt een lange termijn visie.
1: Ja, en dat betekent dus dat het, dat, het, dat het wel samen gaat.
3: Het gaat wel samen. En waarom het misschien ook nog samen gaat is een discounter. Dat uh, betekent eigenlijk dus hè, betaalbaarheid en duurzaamheid samenbrengen en daarvoor uh, moeten we heel uh, efficiënt zijn. Dus we hebben een heel eenvoudig assortiment, veel minder artikelen dan een grote supermarkt. Ja, ja. We hebben korte ketens uh, en we hebben eigenlijk zo proberen we op alle mogelijke manieren heel efficiënt te zijn uh, om eigenlijk die belofte waar te kunnen maar maken. Maar je
0: hebt natuurlijk ook klanten die echt voor de laagste prijs naar de Lidl komen. Hoe Verlies ja. je die niet als jij gaat verduurzamen?
3: Ja, nou we, we hebben nog steeds wel, uh, we kunnen keuzes aanbieden in ons assortiment. Wat we eigenlijk vaak doen is dat we de basis op orde willen hebben. Dus noem bijvoorbeeld eieren. Al, al onze eieren zijn gecertificeerd, maar daarnaast bieden we een soort benchmark voor onszelf aan. Nou, in dit geval Kipster. Kipster, dat je ja. wel? Hè? Ja. Uh, dus de broodjes. Uh, het meest die duurzame eieren... ei van Nederland? Toch? Dat ja, zeggen wij wel. Ja. Ja. en de, de broodjes die wij niet meer verkopen aan het eind van de dag, dat wordt weer kippenvoer voor onze kippen bij Kipster. Uh, en uh, dus zo bied je nog steeds wel de keuze aan en kan je langzaam stap voor stap verduurzamen. Maar dat nou...
1: betekent dus als, voor een consument, betekent het minder breed en minder diep assortiment? Is dat wel de voorwaarde?
3: Dat is zeker zo. Dus we hebben een eenvoudig assortiment. We hebben ongeveer 2200 artikelen in onze winkel liggen. Nou Bij Albert Heijn zijn dat er 40.000. Dus het is echt veel minder.
0: Ja, ja. Nou, nou noem jij hè, de kipster eieren. Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van, van hoe Lidl met duurzaamheid bezig is. Jij bent een duurzame denker en doener bij Lidl. Nou blijkt ook uit onderzoeken Superlijst Groen eh, van onder andere Stichting Natuur en Milieu. Blijkt toch dat lieden op het gebied van duurzaamheid slechts middenmotor is. Dus, eh, ik vraag me dan toch af is dat jou als, als volvechter voor duurzaamheid dan geen enorme doorn in het oog dat je bijvoorbeeld een bedrijf als Albert Heijn voor je moet
3: dulden? Ja nee dat, zo zie ik dat echt niet. Uh, je pakt er nu een lijstje bij waar we middenmotor eindigen. Wat denk ik heel goed is, is dat er steeds meer gebenchmarkt wordt uh, Vroeger was duurzaamheid ook nog een beetje concurrentie op marketing en het wordt steeds meer echt concurrentie op duurzaamheid maar we scoren ook af en toe bovenaan de benchmarks. We scoren eerst als het gaat om recyclbare verpakkingen. We scoren eerste in de Oxfam-Novic-ranking als het gaat over mensenrechtenbeleid, wat je misschien helemaal niet verwacht bij een discounter. Dus ik denk ja, juist dat we heel erg goed op weg zijn. ja Als je gaat kijken naar
1: uh, ja, wat je wil doen als je als young professional de duurzaamheidsambities van uh, Lidl uh, wil opkrikken, ja. dan kan het niet alleen maar zijn dat, het, dat, he, dat je huilend van vreugde door de, door de gangen loopt en dat iedereen uh, als een zwaankleef aan zeker achter niet. je aanloopt. ik bedoel nee. Waar loop je tegenaan? Het <laughs> zou wel mooi zijn, ja. Maar nee. die, die utopische wereld daar <laughs> Droomwereld, daar we nee, in. Nee, 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 zeker <laughs> niet. Dus waar
3: loop je nou tegenaan? Wat, wat, ja. wat, wat is stroef? Ja, nou wat misschien goed is om heel veel nog te noemen is, waarom vind ik nou dat jongeren ook meer een stem moeten krijgen? Um, er zijn natuurlijk heel veel redenen voor en ik denk dat dat een pleidooi is wat sowieso ook voor heel veel andere diversiteitstopics heel belangrijk is. En maar jongeren zijn bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar, dit is een heel fysiologisch argument, maar onze hersenen die ontwikkelen zich en bepaalde hersenfunctionaliteiten die pieken op bepaalde leeftijden. En de eerste die piekt op 18 jaar. Namelijk het verwerken van heel veel informatie en het in staat zijn om snelle keuzes te maken. Nou, andere functionaliteiten pieken eigenlijk juist weer later, maar hoe goed is, is het als je die samen kan brengen? Nou, daarnaast, ander bijvoorbeeld argument is... elke generatie heeft zijn eigen cultuur. En wij dus ook. En ik denk wat, onze wat in onze generatie heel erg um, aanwezig is... is het gevoel van urgentie rondom deze klimaattopics. Nou, Dat noem je net ook al he, met Zeker. al die, die voorbeelden. En die urgentie zorgt voor innovatie. En zorgt ook voor dat je je organisatie toekomstbestendig... of eigenlijk nog mooier toekomstbehendig kan maken. Want ook de toekomst verandert weer. Mooi. Um, maar dat, dat, dat is waarom ik denk dat jongeren zo belangrijk zijn... om daar uh, aan tafel dus te hebben.
0: Die, ja, maar die, die, de ja. jongeren zijn heel erg belangrijk, Sieg, ja. maar kijk, als we moeten wachten totdat jij straks CEO van over ja. Nederland bent, dan is de pleuris ja. al lang wel uitgebroken. Eens. Dus ja. hoe gaan we ervoor
3: zorgen ja. dat jongeren dan ook echt ja. op posities van macht komen binnen organisaties? Ja. Nou, dus misschien twee. Eén, kijk ook gewoon binnen je eigen team, want overal zitten jongeren. En stel jezelf de vraag, benut ik dit potentieel? Maar daarnaast heb je het inderdaad over posities van macht, RVT's, RVC's, raad van advies. Daar moet zeker een jongere komen. Um, wat daarbij denk ik wel belangrijk is, Werner, je bent zelf op een gegeven moment ook jongerenvertegenwoordiger geweest van een organisatie. Je kiest jongeren als jongeren, maar zet ze vervolgens wel gewoon in de rol namens die persoon en niet als soort van want Dat is een hele zware last op je schouders en ik denk dat dat verlammend werkt. En wat doe jij daaraan binnen Lidl? Uh, nou, ik denk dat Lidl een voorbeeld is. Ik heb hier voor twee jaar als jongerenvertegenwoordiger bij de VN gezeten. Daar was het best wel vaak check the box, er zit een jongere en we zijn klaar. Ja, nou, dan nou, was, de, de dan stem van de jongeren is gehoord. Ja, nou dan was ik dus niet effectief. En mm -hmm. ik denk dat uh, waar Lidl goed in is, is dat het een hele ondernemende organisatie is en het beste idee moet winnen. Mm -hmm. uh, en dat betekent ook dat ik mee mag naar uh, vergaderingen met de directie of wat dan ook. Dus mijn manager neemt mij daar eigenlijk in mee. Wat daar wel belangrijk bij, bij is, het is dus niet check the box. Ik heb wel meer hulp nodig. Ja. ik weet niet hoe die hiërarchie precies werkt. Hoe je nee. zo'n vergadering voorbereidt. En dat doet mijn manager heel goed. Maar dat is dus wel extreem belangrijk. Wil je eh, jongere participatie, om het zo maar te noemen, laten slagen.
1: Ja. En dan toch nog even, waar loop je dan, waar loop je dan tegenaan? Ja. Los van, hè, bedoel, het gaat niet over Lidl -Bash of welke organisatie nee, nee, nee. dan ook. Maar het kan niet anders dan dat als jij ja. eh, met, met, met die hersenen die pieken. En, en, en die van de CEO piekt dus. Die heeft de piek al gehad, zeg maar. Die heeft een dus die andere piek. Iets ja. minder urgentie.
3: Ja. Ja. Waar loop je dan tegenaan? ja Dus bijvoorbeeld, hè, ik, ik werk nu twee jaar bij Lidl is eigenlijk best wel kort. Ik weet nog niet precies hoe... Hierarchie werkt, wie je wanneer moet meenemen. Dus die fout heb ik zeker gemaakt, dat ik eigenlijk te hard wilde. Okay. En dan op het laatste erachter kom, nee ja, de enige die, uh, die nog uh, een vinkje moest zetten, die is eigenlijk niet goed meegenomen en je kan weer opnieuw beginnen. En die is dus niet aangehaakt? Die is dan niet aangehaakt. En die lessen moet je leren en daar moet je dus ook young professionals heel erg in meenemen. En jij werkte nu al een jaar of twee. Waar ja. had je nou meer impact willen maken bij Lidl? Oh, waar, ja, waar niet. Dus uh, ik denk uh, dat het altijd te langzaam gaat. Dat is natuurlijk ook waarom ik op deze rol zit. Ik ben zelf bioloog binnen bedrijven. Het bedrijfsleven is eigenlijk best een gekke rol, maar ik, ik probeer die het blik heel erg mee te nemen. Um, en het gaat op heel veel dingen nog te langzaam, zou ik zeggen. Maar dat is eigenlijk... Ja, dat is meer de hele maatschappelijke systeemverandering. Ja. Uh, waar je ook ja soort van... Uh, dat moet je ook accepteren als je in een organisatie werkt. Dat het stap voor stap... Toch gaat. is een organisatie zoals Lidl natuurlijk bestaat
0: niet alleen uit, uit jongeren... die heel snel die, die urgentie voelen en die, die die snelheid willen maken met het klimaat. Dus hoe zorg je ervoor dat je ook mensen van de inkoopafdeling... van de marketingafdeling binnen
3: die directie ook meekrijgt in jouw urgentiegevoel? Ja, dus ik ben eigenlijk heel veel aan het praten en heel veel met mensen het gesprek over... Blaar op je tong. Blaar op mijn tong. En heel erg proberen in te leven in de ander. Want iedereen wil een betere wereld. Maar het is ook welk narratief gebruik je. Hè? En, uh, en waar gaat iemand op aan? Dat kan, kan zijn uh, afval waar zijn kinderen ook over zeggen van waarom hebben we nou weer zoveel plastic in onze, in onze container zitten. Maar het gaat heel erg om inleven en dan dat argument ook gebruiken om ja. samen een oplossing
1: te vinden. Nou ja, en, en, en ook de juiste. We hadden het eerder in het nieuws over de nieuwe college van Amsterdam. Als je de legt op belastingverhoging, dan ja. gaat iedereen stijgen. Je ja. had ook kunnen zeggen uh, welke goede dingen we nu gaan doen in Amsterdam ja, ja. als en hoofdstad. Um, wat adviseer je tot slot de oudere ondernemers die ook luisteren naar koplopers? Het zijn niet alleen maar 18-jarigen die luisteren. Dus ja. wat,
3: wat adviseer je die? Ja, dus Ik zou zeggen, kijk vooral ook in je omgeving. Benut ik al het jonge potentieel wat er om mij heen loopt? Uh, formeel heb je een raad van advies, een raad van commissaris, wat dan ook. Zorg ook dat je er een jongere in hebt. Uh, en geef er dus ook wel schenker aandacht en liefde aan. Want het gaat niet vanzelf het is dus niet alleen check the box, maar we hebben wat meer begeleiding nodig om dat potentieel volledig te benutten. En daar kan niemand tegen zijn wat meer aandacht
1: en liefde. Dankjewel, Martijn Visser, Sustainable Purchasing Manager bij Lidl.
0: Ja, we moeten dus de blaren op onze tong praten... om ervoor te zorgen dat we wat meer urgentie eh, krijgen. Maar misschien dat we soms ook wat feller... of wat hardere eisen mogen stellen. Want ik hoor nog te vaak... ik ben zelf ook ooit voorzitter geweest... van de Jonge Klimaatbeweging. Ja? hoor ik ook nog te vaak bestuurders tegen mij... ja, Werner, die jonge generatie... die heeft de toekomst. Daar ben ik hoopvol over. En dat, dat klinkt natuurlijk hardverwarmend. Maar ja, als ik in hun positie zit... tegen die tijd is, deze, natuurlijk, is de hel... of is, 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 is natuurlijk de klimaatramp... al vo volledig voltrokken. Dus... Dus moeten hmm. juist eigenlijk vandaag en morgen juist aan de slag... en niet onze hoop vestigen op
1: jonge generaties. Nee, dus de urgentie mag nog iets meer gevoeld worden. En toch denk ik... Ja... Als polderaars moeten we dat denk ik wel gezamenlijk doen. Hè? Want het allerslechtste is denk ik dat mensen afhaken. Omdat ze denken, ach jongens, dat, 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 dat gedruk van de jongeren in de bestuurskamer. Dat worden we zo moe. En Dan is er dus onbegrip. En dan, 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 dan gaan ze niet mee. En dat is het allerslechtste. Wat dan gaat, want dan lopen we echt vertraging op. Dus we moeten wel doorgaan met elkaar. Dus ja, hoe zorgen we er nou voor dat we dat in gezamenlijkheid doen? Dat lijkt me nog de grootste uitdaging. Ja, ja het is
0: een hele stikje die je niet uh,
1: moet laten knappen. Nee, maar wel precies. mag oprekken. Kijk. Dan gaan we door naar onze tweede gast van vandaag. Het is niet alleen de VN vrouwenvertegenwoordiger van dit jaar, ook moet ze Rabobank een stukje duurzamer maken. Welkom, een naam Ahmed Ali. Dankjewel. Ja, wat is jouw functie nu precies bij Rabobank? Wat doe je?
2: Het is een beetje een complex verhaal, maar in principe zit ik op dit moment bij duurzaamheid, waar we werken aan strategie. Dus hoe gaan we als Rabobank verduurzamen, maar ook uh, hoe we richting Parijs gaan uh, en hoe we ervoor zorgen dat we alle business lines meenemen. En over anderhalf jaar ben ik, on ik ben nu onderdeel van een talentprogramma, uh, ga ik richting management.
1: Ah oké, okay. dus de, de, de invloed die je nu hebt, die wordt straks als managementrol natuurlijk nog ietsje meer, toch? Dat hopen we. Dat is, dat is het. Waarom koos jij voor de Rabobank?
2: Nou, de Rabobank is zo'n uh, immens grote organisatie die veel impact kan hebben op uh, de aarde. Um, ze, we zijn de Boerenleenbank. Uh, ja. We zijn begonnen als uh, de financier voor boeren. En eten en agriculture is zo belangrijk ook voor onze klimaattransitie. Dus waar kan je dan beter impact maken dan hier?
1: Ja, jullie... Meer dan bij een Triodos of een ASN?
2: Nou niet zozeer meer. Um, ik denk dat, dat we al deze verschillende banken en organisatie moeten we langs deze transitie meenemen. Uh, en dan moet je kiezen en ervoor gaan en alles geven.
0: Kijk, natuurlijk staat Rabobank nog wel bekend als een bank die niet heel hoog op duurzaamheid staat. Hè. Ze komen voor in lijstjes van het financieren van ontbossing. Ze proberen te voorkomen dat de veestapel krimpt. Dus hoe is dat voor jou als, als duurzame uh, ja, denker, uh, iemand die duurzaamheid hoog op prioriteitenlijst heeft staan, om dan binnen zo'n bank te werken?
2: Ja, we moeten echt nog heel veel doen. En Rabobank doet het ook wel heel goed op andere vlakken. Dus we staan bijvoorbeeld heel hoog op de Sustainalytics lijst uh, vergeleken met... Met andere organisaties. Dus dat is een organisatie die kijkt hoe duurzaam eigenlijk verschillende organisaties zijn. Er zijn zoveel verschillende lijstjes dat het eigenlijk lastig is om te zeggen waar je exact staat. Nonetheless, het is super belangrijk dat we echt wel een tandje bij gaan zetten. Uh, en dat is ook wel waar mijn motivatie vandaan komt. Dus je kan je inderdaad uh, erbij neer gaan leggen en zeggen oké, okay, het, het gaat niet snel genoeg. Ik ga er vandoor, ik ga wat anders doen. Ik ga bij een start-up werken en daar gaat het allemaal lekker vlot. Ja. Superveel impact. Uh, Superveel super impact op kort termijn. Maar wat gebeurt er dan met die grote organisaties? Ja, en, Waar gaan we dan heen?
1: En als je dan denkt aan de Rabobank, hè, wat jij al zei, de oude Boerenema, coöperatieve bank, ja. uh, heel, heel erg diep in Agri. En, en, en dus potentieel heel impactvol. Ja. Aan de andere kant, het is natuurlijk vergeleken met een wat kleinere spes. Ik is ook gewoon een moet tanker. Ik bedoel, hoe krijg je die gedraaid?
2: Geduld. Dat is het enige wat. Maar we hebben geen, we geen tijd. We tijd. hebben geen ja, tijd. Ja. Maar het is, het is geduld en uh, doorzettingsvermogen. En ervoor zorgen en blijven benoemen dat dit moet gebeuren. Ja,
1: wat betekent dat doorzettingsvermogen in jouw rol als young professional?
2: Dat is goed weten, ten eerste, waar je zelf voor staat. Wat je belangrijk vindt. Uh, daar ook de kennis en kunde overheen gaan bouwen. En dan continu je mond opentrekken. En niet één keer en niet twee keer en niet vijf keer, maar door blijven gaan. En het is echt vervelend. Het is. Je voelt eigenlijk de frustratie ook wel binnenin, maar dan weet je dat je goed bezig
0: bent. Maar hoe verkoop je dit dan? Kijk, jij werkt binnen de duurzaamheidsafdeling, hm. maar ja, de mensen die, die toch een beetje de lakens uitdelen, ook binnen bank is de riskafdeling, dat is de financeafdeling. Hoe ga je die toch echt kwantitatieve gerichte mensen ook meenemen in dit duurzaamheidsverhaal?
2: Nou, het mooie eraan is, is dat we, um, we hebben de Net Zero Banking Alliance getekend uh, van de Verenigde Naties. Dus we zijn, je ziet eigenlijk het hele um, systeem binnen ook de bank richting daartoe werken. En dat betekent ook risk en betekent uh, onze finance afdeling en het betekent de business lines. We hebben er allemaal deze commitment getekend en dat betekent dat we in 2030 49% minder gaan uitstoten en uitstoten. In 2050 gaan we naar nul met z'n allen. En zodat... ook jullie portfolio? zo ver mogelijk. Zoals je ziet, is bijvoorbeeld dat het met agri uh, agriculture... dat gaat nooit naar nul. Nee. Dat ga je nooit zo ver krijgen. Uh, maar wel zo laag mogelijk waar mogelijk.
1: Ja, en dan toch weer even... Hè, want uiteindelijk, je, je bent een bank... en een bank zorgt voor krediet en financiering... en je bent een duurzame uh, ondernemer... of je bent een, 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 een uh, um, duurzame agrarisch ondernemer. Er zijn ook ondernemers. Hè? Ik bedoel, boeren zijn gewoon ondernemers. Ja. Um, en die willen misschien ook wel. Alleen, ja, die zijn natuurlijk heel lang meegenomen... in een overheidsbeleid waarin... Nou ja, wat we nu niet meer willen, werd gefinancierd. Ja. Wat, wat is de en wat voor rol ben je dan als, als bank? Hoe, hoe kun je dat enebelen, zeg maar, die transitie?
2: Ja. ja, wij willen heel graag eigenlijk al onze klanten meenemen in de transitie van grijs naar groen. Mm -hmm. um, kan dat
1: al je klanten? Want dat klinkt uh, uh, veelbelovend. Dat
2: is wel wat onze ambitie is. Uh, en dat betekent wel dat we bijvoorbeeld bepaalde rentekortingen geven op uh, onze financieringen. Dat we meekijken met ondernemers, hoe zorg je ervoor dat het wel rendabel blijft, ook voor je? als je gaat verduurzamen, dat de business case goed staat. Um, maar uiteindelijk moet die ondernemer ook zelf wel willen. Ja. Right? Ja. Dus wij proberen daar de tools voor te creëren... en ze mee te nemen in waarom het belangrijk is. Maar de keuze ligt uiteindelijk bij de ondernemer.
0: En probeer je als, als jonge duurzame ja, activist binnen Rabobank... probeer je daar ook je jonge collega's in te verenigen... zodat er een, een sterkere beweging ook binnen de organisatie komt?
2: Ja, daar proberen we. Je ziet echt wel dat het ook wel leeft binnen de, de verschillende jongeren. Dus ik ben begonnen als trainee, dus dan heb je ook een, 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 eigenlijk een club van uh, mede-jongeren... die allemaal over de hele bank uh, doorgaan en werken. Uh, en dit zijn wel thema's waar we ook samen mee komen. Daarnaast hebben we Jong Rabo, waar ook veel aandacht wordt geschonken aan, uh, aan duurzaamheid en klimaat. En op deze manier heb je toch... Overal een persoon uh, die daar wat uh, meer impact op. Maar toch kan hebben we
0: ook ontzettende haast. Heb je voor jezelf ook misschien een, een datum gezet dat je zegt: van nou als ik niet zoveel impact van ma kan maken, dan ga ik uiteindelijk toch weg bij de Rabobank na een bepaalde tijd. Dat je zegt van dan kan ik beter mijn tijd ergens anders beter besteden. Of...
2: Ja, dat is, dat is een goede. Ik heb zo'n datum nog niet. Eh, omdat ik ook echt wel geloof dat we er gaan komen. En dat doorzettingsvermogen echt ontzettend belangrijk is. En dat we niet de hoop op mogen. Nog niet mogen streden binnen de Rabobank.
1: Nog nee. niet. Nou, en, en welk advies zou jij jonge veranderaars mee willen geven? Want ja, die zitten natuurlijk niet alleen bij de Rabobank. Die zitten, ja, die zitten overal, die zitten ook niet alleen bij Lidl. <laughs> wat, 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 wat is de tip van iemand die zeg maar van binnenuit dit nu aan het bewerkstelligen is?
2: Ja, wat ik ook net heb genoemd. Wees jezelf, weet goed waar je voor staat. En wees ook niet bang om de dingen te blijven zeggen. Um, en dat kan soms heel erg eng zijn. En vind je
0: dan doen. ook dat ze misschien wat vaker moeten kiezen... voor dus grote kolossen die nog helemaal niet duurzaam zijn? ING, Rabobank, in plaats van de eimabele duurzame start-upjes... En, en de Triodos en de ASM-banken van deze wereld?
2: Hangt helemaal vanaf of je daar ook de, daar de motivatie uit kan krijgen... Ja. Kijk, als je de motivatie krijgt, kan krijgen uit mensen die juist een beetje tegengas geven... en daar zeg je, ja, dat, dat zijn de dingen die ik wil aanpakken... moet je dat vooral doen. Als je zegt, nee, ik heb, krijg veel meer energie en motivatie... van juist dingen die gewoon goed gaan en lekker snel gaan en vlot gaan... ga dan ook dat doen, want we hebben het allemaal nodig.
1: Ik weet overigens vroeger bij de Rabobak, als ik daar ging lunchen bij iemand, dan kreeg ik altijd gratis melk. Is dat nog steeds zo? Nee. Dat ja. ja, is, is niet meer.
2: Wat, Wat, nou, nou. ja.
1: Ik heb nou nog een laatste vraag
0: dan ook... Ja. Kijk, je hebt natuurlijk, jij zit in een talentenprogramma. Um, oh ja. Mooi carrièreperspectief. Maar als je nou heel activistisch op het gebied van duurzaamheid gaat zijn, maak je misschien ook niet veel vrienden mee tussen de bank. Dus hoe ga je om met dat dilemma tussen enerzijds echt die ambitie aandrukken, maar anderzijds nou, ook een beetje kijken naar je eigen carrièreperspectief.
2: Ja, eigenlijk um, heel eerlijk gezegd maakt het me niet zoveel uit. Want als het me niet lukt, als mijn carrière niet binnen Rabobank lukt, dan weet ik ook wel dat het er ergens anders gaat lukken.
1: Dankjewel. Een naam 8 met Ali van de Rabobank.
0: Ja, voor zorgen dat uh, jongeren mee kunnen doen in raden van commissarissen in besturen... is niet alleen goed voor representatie, het maakt ook gewoon nog eens business sense. Er was uh, recent een onderzoek van, uh, nou recent, uh, 2018, een onderzoek van New York University... die laat zien dat bij grote Amerikaanse ondernemingen... slechts 0,2 van de bestuurders klimaatdeskundigheid heeft. En digitaliseringskennis is ook heel laag. En dat zijn nou juist onderwerpen waar jonge generaties
1: mee zijn opgegroeid... mee groot zijn geworden, met de paplepel hebben ingevoerd... Kortom, het, het, toen ik net een aanvroeg, het gaat toch over die kwaliteit. Dat is natuurlijk ook een beetje advocaat van de duivel. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak in deze discussie, zeg jij. Juist als je die kwaliteit wil, moet je jongeren erbij betrekken. Zeker. Ja, terwijl we eigenlijk uh, het hebben
0: over machtspelletjes... en hoe jonge uh, mensen nou aan de macht kunnen komen binnen organisaties... praten we in de podcastdeel nog even door over een stelling... die we de volgers van Change Inc. op LinkedIn hebben voorgelegd. Namelijk, er moet een kwotum op 55-plussers in bestuursfuncties komen. Dus eigenlijk een maximum een aantal. Dus, een maximum plafond. plafond.
1: Je bedoelt niet, er moeten er zoveel mogelijk. <laughs> nee, okay. dat zou tegengesteld zijn. Ja. En twee derde is het daarmee eens. Ja, dat zijn natuurlijk de duurzame ondernemers. Maar ik ben zo benieuwd, ENA. Hier in de studio en natuurlijk ook Martijn. Uh, laten we even beginnen. Ja of nee eerst? Uh, ja. Ja, allebei ja. Dan begin ik toch met een naam.
2: Um, wat je ziet is dat, dat, nu, dat we als jongeren echt nog veel te onvertegenwoordigd zijn. Um, en als we ervoor zorgen dat we, dat we als besturen wel die mix hebben... dan kunnen we ook meer balans gaan krijgen in wat vinden we belangrijk... wat vinden we niet belangrijk. En je ziet dat ook nu met bijvoorbeeld vrouwen uh, en vrouwenquotum. Uh, en dat dat eigenlijk een eerste duw is. Het is niet voldoende. Je moet ook een bepaald momentum gaan creëren. Dus één vrouw is niet genoeg. Nee. Je moet er 30, procent... Wat dan sta je nog procent... alleen hè,
1: als vrouw? Exact, met der... al die mannen die alleen maar ha, 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 heel joviaal uh, staan te vergaderen. I, dus, I, maar exact. het is wel een begin, zeg jij. En datzelfde zou voor dit... Quotum geldt het plafond. Ja. Martijn, wat vind
3: jij? Ja, dus mee eens. Ik denk dat je alleen dus nog niet bent. Want als je er gewoon een jongere neerzet, daar hebben we het net ook al even over, dan, ja, dan sneeuwt die onder. Dus de, je moet dan uh, aandacht en liefde aan geven. Ja. Maar het kan wel helpen om die uh, ongelijkheid wat uh, gelijk te
0: ja, maken. Wat Mar ja. Martijn, jij werkt, zit naast dat je werkt voor Lidl, zit je ook in een raad van toezicht van Stichting Natuur en Milieu. Klopt. Merk je ook dat je daar toch... Een andere discussie hebt aangezwengeld of discussies juist
3: hebt verrijkt vanwege jouw jonge perspectief? Ja, ik denk, ik ben daar gekozen als jongere uh, in de Raad van Toezicht. Maar wat ik denk, ik, wat een goede zet van ze is, is dat ik daar nu niet als jongere in de Raad van Toezicht zit. Dus het is niet van wat vindt de jongere er ook nog even van. Het is gewoon, ik ben een van de twee. Volwaardig, gelijkwaardig. Ja, en dat maakt het. Dat is dus een hele belangrijke al. Ja, portefeuille is niet jongeren? Precies. En ja. het is niet elke keer dat ze vragen... Ja. Hoe, hoe, wat denken de jongeren? Nee, ja. Toch even naar de
1: dynamiek dan in die bestuurskamer. Want als we ze straks dan hebben... Hè, die, die, dat kwotum van 55-plussers... en dan is het er maar één of twee in plaats van iedereen. Um, dan nog ben je er niet in aan. Want jij zei het net al. Oh, met diversity is het, is het ook al een ding. Met gender is het soms al een ding. Uh, hoe zit het dan inderdaad met die generatiediversiteit? Uh, want uiteindelijk, ja, je hebt die, die ervaring... zeker met ons personeelstekort, heb je ook wel nodig. Dus alleen maar jongeren... Of, of te weinig 55-plus vertegenwoordigen... zou dat dan niet ten koste kunnen gaan van... ik hoor het de luisteraar al denken, de kwaliteit.
2: <laughs> Wat is kwaliteit en waar staan we nu eigenlijk überhaupt... als het gaat om kwaliteit en klimaat? Uh, ik denk dat we echt juist de kwaliteit gaan vergroten... als we ook de perspectieven mee gaan nemen van jongeren... omdat zij de aandeelhouders van de toekomst zijn... Zij zijn degene die, die hier langer gaan blijven doorleven dan de huidige bestuurders.
1: Dat is een waar, het is een koel, cool, ja. ja.
2: Maar de keuzes worden gemaakt door de oudere generatie op dit moment. Dus er moet balans. We hebben die, die expertise en die kennis en die kunde van de oudere generatie hebben we nodig. Maar we hebben ook het perspectief van de jongeren en ook hun uh, kennis en kunde nodig. Ja. Samen in En het ontvang
0: deze boodschap ook veel support binnen uh, Rabobank?
2: Ik denk dat we daar wel echt nog wel een weg te gaan hebben. Um, maar dat we er ook meer oog voor aan het creëren zijn. Zeker.
1: En hoe, en hoe zit het bij Lidl? Want de, 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 in, in hoeverre uh, uh, zit daar, laten we zeggen... de ervaring op de bestuurstoel. Of uh, de young professionals
3: zijn daar de runner-up. Hoe zit dat? Het is vooral nog de ervaring. Hè? Dus de ervaring zit zeker op de bestuursstoel. Wat op een bepaalde manier heel goed is. Je hebt een netwerk. Je kent alle processen, alle mensen. Maar uh, als je als jongere daar binnenkomt... dan kijk je juist veel meer naar buiten. Je kan dat van buiten naar binnen brengen. Dat is dus nog niet genoeg geïnteresseerd. Institutionaliseert om moeilijk woord te gebruiken. Is dat dus... ook
1: wel te doen? Want uiteindelijk, hè, Lidl, je zei het natuurlijk ook een beetje een familiebedrijf. Het is een ja. beetje Duits. Ja. Uh, dat doet ook, hè.
3: cultural differences matter hierin, toch? Ja. Dus voor Nederland zie ik het zeker als een, uh, een opgave die kan slagen. Voor de Duitse uh, organisatie is het zeker moeilijker, want die zijn veel hiërarchischer. Dus ja. daar heb je wel echt met een andere cultuur te maken. En zie je dan ook dat ze minder
0: progressief zijn op het gebied van duurzaamheid, omdat ze juist meer afstand hebben en misschien dus ook een wat ouder bestuur hebben? Ja, dat zie ik dan
3: helaas niet. Dus je ziet eigenlijk wel dat ons moederbedrijf... Gelukkig heel niet, groot, toch? Dat ja, gelukkig, gelukkig, maar inderdaad niet voor het pleidooi voor jongeren daar. Um, maar je ziet nu wel dat die Duitse cultuur is echt, echt heel hiërarchisch is. Dus de, de jongeren durven daar, denk ik, minder iets te zeggen dan Nederland. Nederland is in die zin een stuk inclusiever in, aan de discussietafel.
1: Ja, en dat, dat, herken jij dat ook? Wij zijn in Nederland iets inclusiever als je het vergelijkt met... Ik bedoel, je bent ook bij de VN, dus dan heb je een iets breder ja. perspectief... dan de rest van de wereld? Of, of prijzen we ons nu weer als Nederlanders gelukkiger en beter dan we zijn?
2: We doen het niet overal veel beter. Kijk. We zijn, denk ik wel, we zijn natuurlijk een. een we houden van polderen met z'n allen. Dus we praten veel over dingen en proberen daar een soort van compromis in te, in te vinden. Maar of we nou echt inclusiever zijn.
0: Is er een land of een bedrijf waar we echt een voorbeeld aan kunnen nemen?
3: Oeh. Ah. Ja. Ik denk meteen aan Bhutan, waar ze Bhutan. sturen op uh, bruto nationaal geluk in plaats van bruto nationaal Het ja, is dus eigenlijk
0: net als uh, gemeente Amsterdam, die je brede nou, ja. welvaart in plaats van groei van de economie gaat. Ik hoor zijn. Bhutan, ik hoor de gemeente
1: Amsterdam. <laughs> en ik Lekker hoor Lidl en Rabobank. In de
2: vaart der volkeren, gaat dat lukken? Wie weet, wie weet. Ja? We're, We're working on it.
1: We're working on it. Nou, ik ga jullie bedanken. Martijn Visser, Sustainable Purchasing Manager bij Lidl. En in naam, Ahmed Ali van Rabobank. Dank jullie wel. Thanks. Dank voor het luisteren. Dit was de podcast van Koplopers voor deze week. Volgende week maandag om half vier staat er weer een voor je klaar. Hoop je dan weer een verse Koplopers te kunnen bieden.
0: Tot dan! Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen.
3: Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.